0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理师，我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么我们在投资跟交易中会不敢冒险？那我们又该如何去学会接受风险呢？其实我们常常在这个市场中听到一句话，就是获利伴随着风险。那这件事情呢，其实我们大家都知道，可是实际上呢，我们却常常只想着获利，可是却不想要或是不敢去承担风险。如果你有这样的状况的话呢，这一集就会非常适合你，因为我会分享四个，就是大家不敢去冒险主要的这个原因，那也会提供你相对应的心理的建议。那这边也要提醒大家，就是在交易中啊，你如果选择不去冒险，并不是错的，因为只是因为大家的风险属性不同，有些人呢，他可能是喜欢呃比较高风险的这种风险偏好的属性，那有些人呢，则是会觉得说，哦，风险对他来说可能是一种呃生活上的这种心理负担啊。或者说，在他这个资产规划里面，他不希望有这么高的、呃、风险的这种资产，然后所以呢，他就会选择倾向啊、呃、比较低风险的这些商品。所以我觉得每个人的这个风险属性都是不相同的。你也不要因为你自己是高风险，然后就觉得说，哎、欸，自己好像是一个赌徒啊，或者说觉得自己好像呃没有很稳健的去成长自己的资产，是一件不好的事情。那相对的，你也不要因为你自己呃很保守，然后呢不敢使用一些比较激进的这个。投资或是交易的商品，那我觉得说好像自己呃是一个呃不敢去尝试的人。可是我也想要强调，就是不管你是呃高风险属性的、啊，或是低风险属性的，你在生活中的决策啊，呃不管是保守或是激进的，都一定会经历到大大小小的风险。所以呢，呃尽管你不敢去尝试冒险，你也要去学会去呃接受风险。因为当你没有办法接受风险的时候啊，其实你是很难去做一些行动的，或者说呢，当一些不好的结果不如预期的结果发生的时候，你的心理的这个打击啊，跟这种呃需要调试的时间也会非常的久。所以我觉得呃，就算你不敢去冒险，你也要学会如何去接受风险。那接下来要进入今天的主题，就是为什么我们会不敢冒险，然后要如何去学会接受风险？那我觉得呢，不敢冒险主要有四个原因。第一个呢是本身的个性就是这个样子。在《交易者的超级心流训练》这本书里面呢，有提到，就是他爱冒险的人呢，他的这个外向的特征会比较明显，然后呢，比较容易被这种呃大胆啊、比较激进的这些交易的方法给吸引，所以呢，他在这个交易的频率上啊，也会比较积极，然后频率也会比较高。而内向的人呢，容易根据自己的分析研究的状况啊做决定，他可能呢会看非常多的这个资料啊，然后在准备非常充分的情况之下，然后呢才会进入到市场里面。而且呢，也会比较严格的限制自己在市场中呃的铺险，就是说呢，他不会选择呃太高风险的这个商品，然后也会在这个一定程度的范围内呢，去限制自己接触市场的风险。那除了这个内外向的个性以外啊，还有一种是经验的开放性。如果说你是一个、呃、比较容易喜欢新的东西啊，或者说对于未知跟变化的这个包容度比较高的话呢，你也会比较倾向于使用这种多元啊，或是不同的这种交易手法，例如说像风险的对冲啊，或是一个比较丰富的投资组合之类的。那如果说你是一个经验开放性比较低的人呢，则是对于这个呃规则啊，或是这种结构化的交易比较感兴趣，弄得你也会比较喜欢那种可以预知经验的这种安全感。那这个预知经验呢，就是说，哎，你希望说呢，你投入市场之后，哎，你可以预期大概会是什么样的状况？例如说呢，呃，有一个长期指数投资的这个研究，呃，研究说呢，呃，这样投资指数的方法呢，呃，长期的年化报酬率可能是七个百分点到十个百分点。那这样对于这个经验开放性比较低的人来说呢，就会有比较高的这种呃，能够预知，能够呃。感受到的这种经验的安全感，而不是一种呃全新的这种呃交易形态的体验或是刺激，因为经验开放性比较低的人呢，他们比较不想要呃感受到这种呃刺激啊新鲜的感觉，他们比较喜欢有这种稳定啊这种安全感。那我觉得呢，不管是经验开放性高或是低，或者是内外向的话，其实这都是一种选择，或者说你个性上本身会比较容易有这样的取向或是偏好。所以我觉得并没有好坏之分。然后呢，呃，这两个个性的人呢，他们对于这个风险的接受度也只是高跟低而已，并没有说无法接受风险的这种状况。那如果说呢，你是呃可能比较内向的人，然后呢，你想要培养这个外向性跟经验开放性的话，我觉得这个是可以培养的。呃，我觉得如果说你没有办法在交易中培养的话呢，你可以先从这个生活中培养。你在生活中可以勇于去尝试一些比较新的事物啊。那你也可以注意一下，就是这个新的事物不要太难，因为如果说太难的话呢，你可能很难跨出第一步。你不用一下子啊，从这个只敢做旋转木马，然后马上就要跳到这个云霄飞车。你可以试着啊，从这个呃社群媒体上面分享一篇短的文章啊，或是自己的看法。那如果说你是一个比较内向性的人，或是你经验开放性比较低的人，你可能就会怕说，诶，分享这个看法会不会让你觉得说，诶，很不安呢、啊？或是说呢，这这个尝试对你来说太过的激进，所以呢，如果说你想要尝试的话，我觉得可以做这个尝试。那或者是说呢，你可以在这个呃比较私密的交易社群啊，或是社团里面分享自己对于这个盘势的看法。那我觉得透过这样的方式呢，可以增加你的这个外向性或是经验的这种开放性。那如果说你想要在交易中实践的话呢，我觉得你也可以透过一些比较小的资金，然后去尝试看看不同的策略，让自己呢去适应一些新的感受跟未知的风险。那透过这种渐进式的体验的方式呢，你可以慢慢增加你的这个外向性跟经验的开放性。那如果说你是一个比较外向性或是比较经验开放性高的人呢，诶，你觉得说哦这样子好像对你来说太过的疲累，你要一直去学习新的事物啊？或者是说呢，你要一直呃有承担一个比较高的这种价格波动，你觉得说这样子会对你来说非常的疲乏，然后呢你也厌倦这样的生活的话，我会建议你试着去放弃一些不必要的行情，或者是呃太过激进的策略。那当你学习如何去放弃之后啊，哎、欸，你就会慢慢留住那些你比较喜欢，然后真正想要的那些呃方法。那你的这种呃性格跟这种呃取向呢，也会慢慢从呃过度的这个外向性啊，或是呃比较高的这个经验开放性，慢慢转变成这种比较偏内向或是、呃、比较低经验开放性的。因为每个阶段啊，你的这个呃生涯跟财富的选择可能都会不同嘛。一开始年轻的时候，你可能会想要选择这种呃冲浪式的，就是呢有哪里有钱啊你就去追，然后呢交易的方式非常的积极。可是当你慢慢的知道说哦你想要追求稳定感之后，哎、欸、你就可以慢慢的去限缩你一些比较激进的交易策略，甚至呢把你的这个方法变成是一个呃模组化或者是 SOP 化，比较有这种结构性的方式，让你不用消耗太多的这个认知的资源，或是呢放太多的心力在这种呃比较。呃，激进啊，比较呃交易频率比较高的策略上面。那第二个不敢冒险的心理原因呢，可能是你对于这个变动会感到害怕、感到恐惧。因为当你拥有的东西越来越少的时候啊，其实你对于这个很小的变动就会非常的敏感。以现实层面来说呢，假设说你有一百万的存款啊，你可能对于这个一万块的亏损不会感觉到非常的心痛。可是呢，如果你的存款不到十万块钱，这个心痛的感觉啊，可能就会非常的强烈。因为你拥有的东西太少嘛，所以呢，你对于这种很细微的这个损失啊，就会变得非常的敏感。你会觉得说，哦，小小的损失就会觉得说，哎，好像亏了很多钱的这种感觉。所以人家常常会说啊，人是英雄，钱是胆。当你这个呃，尽管你的这个交易能力很好，可是呢，你如果账面上的这个现金不够的时候啊，其实你是很少有这个呃，心理的这个弹性跟心理的余裕去应付这种呃，变动的这种呃害怕或是恐惧的感觉。那如果我们有这样的状况呢？我们该如何去克服呢？我觉得最好的方法并不是找寻什么呃天衣无缝的策略啊，或者说怎么样去学习呃对冲风险啊，或是避险。我觉得最好的方法是跟交易保持一些距离。那你要先好好的工作，累积本金会是比较好的选择。因为我觉得这个方式啊，是会对你比较扎实、比较呃实际一点的方式。那当然了、啊，你也可以去学习什么呃对冲风险啊，或是避险的这些策略。可是我觉得，呃，在你呃资金很少的情况之下，其实只要有稍微一点点的损失，或是增加这个避险的成本，你都会觉得非常的敏感。你会觉得说，哦，这些额外的这个成本。或是呢，呃，一点点的亏损都会让你觉得，哦，天哪、啊，我的钱已经这么少了，然后还继续亏，或是呢，还继续花一些额外的钱去做这个避险的成本。所以，当你很害怕这种小的变动的时候啊，你就要想办法去增加你的这个安全感。那安全感怎么样增加呢？我觉得主要有两种方法。那第一个呢，就是增加你交易的实力，就是说呢，你在这个交易变动的过程中，你要想办法在低的风险里面赚到更高的金额嘛。那这种方式呢，就是需要靠你交易能力的累积，跟去学习一些呃交易的技巧啊，或是呢怎么样去做这个布局跟规划。那另外一个方式呢，就是增加你的财力。当你的这个本金越多的时候，哎、欸，自然而然你就比较容易敢去做一些决策，或是呢敢去冒一些风险，承担一些风险。那当你实力没有办法增加，或是财力也没办法增加的时候呢，哎、欸，我建议你就是呃要远离交易一点。或者说呢，呃，减少你这个呃投资的这个积极度，因为在这个你财力还不够，就是说呢，你的这个存款还不够的时候，其实一点点的亏损，真的都是会让你去做一些呃很偏差的这个决策，例如说呃包袱性的交易啊，或者像我之前一样。呃，一开始用这个呃融资投资股票，结果亏了一些钱之后啊，呃存款变少了，我就会觉得哎、欸，对于一些小损失很敏感，然后呢就会想用这个选择权的方式把之前的本金给熬回来。所以我觉得，当你还没有呃实力跟财力的时候，呃建议你先把这些东西累积起来，然后呢再去进到市场里面。那对于这个市场的变动，你也会比较能够接受。那第三个不敢冒险的心理原因呢，就是你的自信心不够。当你没有足够的交易自信的时候啊，你在这个投资跟交易的过程，你就一直觉得说你办不到、做不好，那自然而然呢就不敢尝试做这个进场，或是做一些呃投资跟交易的决策。如果说你容易有这样的状况的话呢，通常你会是一个自我认同感或是自我价值感比较低的人。那这样的心理状态呢，也很容易让你在这个呃持股的过程，或是说做一些呃投资跟交易决策的过程，产生自我怀疑。你就会常常会想说，哎、欸，我这样子做对吗？上次做对，会不会只是自己运气比较好？或者说，你会想说，哎、欸，我自己有比别人好吗？为什么赚钱的会是我？所以，呃，当你没有办法相信自己能够做到的时候，你就容易呃会不敢冒险，然后呢，会怕说呃自己会不会进场之后马上就亏钱？所以呢，我觉得相信自己能够做到，也是一个非常重要的这个交易的能力。你有信心呢，才有勇气去承担这个交易的风险。那我们要怎么样去改善这样的状况呢？我觉得最首要的就是要去提高你的这个自我效能感。那自我效能感呢，是指说，诶，个人对于自己具有充分的能力，可以完成某件事情的信念。也就是说呢，你有足够的这个信心，可以相信自己完成某件事情。那知名的这个心理学家 e l b e r t b a n d u l a 他有提出四个影响自我效能感的因素。那我之前在好几集里面都有提到这个四个因素。那这边再帮大家复习一下。那第一个呢，就是成功的经验，就是说呢，假设你呃某一个交易策略啊，你之前有成功的经验之后，诶、欸，你下次在使用的时候，你就会有比较高的这个自我效能感。那第二个呢，就是他人的经验。你可能在某些群组啊，常常看到有些人用类似的这个交易的手法或是交易的策略，那这样子常常去尝试之后，哎，可以成功。那你对于这个、呃、方法呢，你会有比较多的这个自我效能感。那比较知名的例子啊，就是你可以看到这个很多呃指数投资的这些呃粉丝专业或是投资人，他们在分享一些交易经验的时候，哎，他们都会呃讲说他们过去有一些呃成功的经验啊，或是他们会整理一些文献数据等等的。那透过这样的方式呢，你就觉得说，哦，这个方法感觉是比较可行的，那么这个方法的这个自我效能感可能也会比较高。那第三个呢是这个社会说服，也就是说呢，呃，当别人认为你会成功的时候，你也会有比较高的这个自我效能感。那回到呃刚刚前面我提到建议，就是说呢，当你能够把你的这个交易的想法放到一些交易社群里面，或是说放到一些交易的社团里面，那当别人呢认同你这样的做法之后，哎，你也比较容易会有这个自我认同自我效能的这种感受。那最后一个呢，就是生理的讯号，就是当你发现你自己投入很多的时间跟精力在研究一个、呃、投资的计划、投资的假设跟策略的时候，哎，你就会发现说，哦，自己原来投入了这么多的这个时间。你又觉得说，哦，至少这些努力可能会是有价值的，然后你也会感受到你的确付出了很多的这个呃时间心力，那这样的这个生理的讯号呢，会给你回馈，然后让你产生更多的这个、呃、自我效能感跟信心。那透过这四个方式呢，你就可以增加自己的这个交易信心，让你呢比较能够去呃冒险，然后呢去接受这个呃市场的风险。那最后一个。不敢冒险的这个心理原因呢，就是害怕去犯错。那其实这种害怕犯错是非常多人会有的这个状况。那不仅在交易中害怕犯错，那你在生活中呢，你可能也会很怕会犯错。那当犯了错之后呢，你可能会有一个心理的连结，就是会觉得说呃,呃自己是不好的，或者说你会把这个亏损的这个负面结果代表说你自己是一个没有价值的。那当你是这种自我认同感比较低的状况的时候呢，你就会在交易中你就会很怕去犯错嘛。因为你想想看哦，呃，通常大家都会犯错，可是有些人呢，他在犯错之后，他会把它当成是一种经验，当成是一种呃学习，或者是当成是呃去尝试的一个呃成本。可是有些人呢，他在犯错之后，他就会开始去呃做一个内在的归因，他就会责怪自己说，哦，你看你犯的错，就代表你不够努力，代表你这个人不好，然后代表你这个人是没有价值的。那通常呢，你容易做这些负面的连结的话呢，你就会很容易呃害怕去犯错，然后呢，因为害怕犯错，你就不敢在市场中去行动啊，去执行一些投资的计划、交易的策略，然后进而就不敢去做冒险的动作。那如果说因为这样的状况不敢去接受风险的话，我们要该怎么样如何去改善呢？我觉得主要有两个方法。那第一个呢是增加你的控制感。那我觉得这个控制感对于害怕犯错啊，或是没有自信的人特别的重要，因为呢，你可以控制呃最糟糕的状况发生，你可以知道说，诶，你整个这个投资跟交易啊，最糟糕的状况大概是怎么样，而且呢，这个状况已经被你控制住了。那这个控制呢，最常见跟最务实的做法，当然就是控制你的亏损嘛，也就是我们常常听到的这个控制赔。那当你能够把这个最大的一个风险跟亏损先控制住之后啊，哎、欸，你就会觉得说，哦，自己会有比较安心的感觉。那当然了、啊，有时候会有一些这种黑天鹅啊，或这种系统性风险，或是非系统性风险，你可能没有办法控制。可是呢，这个价格啊是一个线性的状态。当一天啊或者是一个礼拜，价格一直在往下跌的时候，那如果说你是做多的人，它这个一直往下跌，跌到一个状况的时候。就是到你这个停损点的时候，你就可以把它呃做这个出场的动作。所以呢，你就可以设定一个、呃、最低人容许的一个呃风险或是负、呃、面结果的这个范围。那当你知道有这个范围之后啊，你就会比较容易去做一个呃投资的执行跟投资的尝试嘛。因为你知道呃最糟的状况大概是那个样子。那除了控制亏损以外呢，我觉得呃你可以去做一个呃交易的 SOP 啊。也就是说呢，你要去控制你的这个交易的程序哦，什么时候该进场，什么讯号该进场，然后呢，什么讯号该出场，这些呢，你可以都呃控制住，然后呢你也可以把你整个这个选股的逻辑啊，选股的流程，这个进出场的这个呃方式跟这个周期，都把它设定好。那当你能够控制你的这个交易程序之后啊，你就会产生更高的这个控制感。那么自然而然呢，呃，承担风险对你来说呢，就比较不会是问题，因为你会知道，你这个承担风险呢，只是在你这个呃控制程序里面呢，哎，你可能多加一点资金，然后让你的这个损益波动变大而已，你其他的这个程序呢，并没有太多的这个变动。那当你有这个呃交易的一致性啊，或是这个程序的这种呃秩序感、控制感之后呢，哎，自然而然你就比较不会有太多的这个担心跟害怕犯错的这个状况。那至于第二个方法呢，我觉得是比较偏心理层面的，也就是说呢，你必须得去接纳自己是一个会犯错，或是接纳自己是一个不完美的人。我觉得呢，呃，这种心态呢，你要把犯错当成是，呃，你做一件事情会必要发生的事情，然后呢，你要接纳自己有可能是一个不完美的人。因为我觉得要达到完美的状态啊，其实是很困难的。你并并没有办法每一件事情都做到一百分。那就算你每一件事情都做到一百分呢，也是会有新的事情会让你感受到挫折。所以呢，我觉得你要必须呃去避免这种啊、呃、零分跟一百分这种两极化的这种标准，而是呢要把它想成是一种呃光谱，就是你不一定要做到一百分，可是呢你可以做到呃。高过及格的分数嘛，有六十分、七十分、八十分、九十分。那就算这件事情你做了只有六十分、七十分，可是你也可以在别的事情上面做到呃七十分、八十分。所以我觉得这也是一个呃错误的投资组合。就是呢，有些事情啊，你可能让他啊、呃、不要花太多的心力，然后你做到六十分、七十分啊、呃。例如说，你可能呃在工作上，你的重心呢呃是放在升迁。那你可能跟主管的这个相处上面呢、啊，你可能会呃花比较多的心力，可是你可能在这个跟同事的相处啊，或是说一些呃小细节上面，你可能就没有办法顾及到这么多，那可能就会变成是呃七十分左右的这个水准。所以我觉得，当你把这些事情呢、啊、变成是一个组合或者是一个光谱之后呢，哎，这个每一个犯的错呢，对你的这个影响性也就不会来得这么大。然后你也可以慢慢的去学习怎么样去接受呃错误，跟接受一些不完美的地方。那分享完以上四个啊，就是我觉得你可能会比较不敢去冒险的这个心理的原因。那我也会提供你一些呃接受风险的这个呃心理的建议。那我这边也想提醒大家，就是并不是只有这个。积极跟频繁的交易要承担风险，其实稳健的这个投资啊，跟存股。还有这种指数投资，其实也是要承担一定程度的风险，所以呢，我觉得呃，并不是说不敢冒险是一件呃不好的事情，而是说呢，我觉得你应该去培养说呃接纳呃各种程度的这个风险的能力。你看呢、啊，如果连这个最保险的定存，其实它都有这个跑输通货膨胀的这个风险，所以我觉得你并不要觉得说哦没关系啦，反正我也不用选择这种呃、啊、投资个股啊，或者期货选择权这种呃、啊、比较激进、比较相对高风险的方式。我就不用去学习呃怎么样去呃承担风险啊，或是呃接受这种风险的这种呃心理准备，因为我觉得呃任何的状况啊，其实都会有一定程度的风险性。那就算在投资里面没有风险，你在生活上啊，你在职业的选择上，其实都会遇到很多的风险。所以我觉得这些呃调试风险的这种方式啊，或者说接纳风险的方式，并不是只有在投资里面才适用的。所以我觉得呃大家都可以去参考看看。好，那如果说呢，你在呃交易中或者在投资中呢，也有发现你有这种没有办法去调试风险的这种呃心理困扰的话呢，也很推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下在许多呃这个投资跟交易的过程中啊，我是遇到哪一些的这个心理困扰，那其中呢也有这个我没有办法承担风险。或是说呢，我这种呃有一些自我怀疑啊，或者这种自信心不足的状况，那我后面是怎么样去做改善跟调试的？那如果说你没有时间看书的话呢，燕推荐你去呃下方资讯栏的这个表单啊、呃、报名线上交易心理咨询。那我可以比较快的呢去帮你找到你自己呃，没有办法承担风险，或是呢有一些呃交易心理困扰的地方，那我呢可以帮你做一个这个呃心理的调试的这种呃教学，或者是呢呃教你怎么样去因应这些呃心理的困扰。那如果说你没有付费的考量的话呢，也欢迎你透过呃第二十四集的题目，你可以整理起来，然后呢呃传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。如果大家喜欢的话呢，请帮我到这个 Apple p o c k e t s 呃给我五星的评价跟留言，因为你们的支持呢是我持续分享最大的动力。那每次看这些评价呢，跟大家给我的呃留言回馈，我也会觉得说哦更有动力再继续做这种呃免费的交易心理的分享。好，那如果说没有其他问题的话呢，呃，祝大家交易跟生活都顺利，我们下次再见，拜拜。